0: Bem-vindo. Esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. A palavra de Deus poderosa nessas bem-aventuranças. Bem-aventurado significa feliz, significa muito feliz. Bem-aventurado significa alguém que é extremamente feliz. E nas, só, vou só mencionar aqui as, as quatro primeiras bem-aventuranças que nós mencionamos. na primeira parte foi... Começamos com o Salmo, capítulo 1, versículo 1, que diz, Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Depois vimos, Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada e cujo pecado é coberto. Depois, Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes nem para os que seguem a mentir. E a quarta, dessa primeira vez, foi Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livra no dia do mal. Segunda parte, nós mencionamos mais quatro. A primeira delas foi Bem-aventurado o homem a quem o Senhor repreende. Ninguém gosta de repreensão, mas a Bíblia diz que é feliz aquele a quem o Senhor repreende. Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Depois tivemos, bem-aventurado o homem que enche de filhos a sua aljava. Quero profetizar sobre a sua aljava, que ela vai se encher em nome de Jesus. Sei que tem uns que não levantam a mão, botam a mão para trás assim, né? mas os jovens né? aí estão... Né? Aliás, a gente está orando, irmãos, não só para Deus... Né? Dar filhos para aquelas mulheres que querem engravidar, querem ter seus bebês, seus filhos. Nós, já, nós, já, nós estamos orando também para Deus mandar homens e mulheres para a gente também, né? Um Rapazes e moças para se casar. Agora eu senti firmeza aí na plateia, né? Amém, glória a Deus. E o homem, principalmente. Diz amém, não, gente? <risos> é porque a escassez está grande de homem, gente Pelo amor de Deus né? Uns homens que não querem ser homem Deus fez você homem para ser homem, meu amigo É isso mesmo, em nome de Jesus Então seja homem, né? E as mulheres agradecem, né? E nós estamos aqui para fazer o casamento E eu estou aqui pronto, celebrante já para fazer, fazer né? Amém? Quem dá glória a Deus aí? Muito bem, a quarta da segunda parte ainda foi Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Hoje, terceira parte, e última, nós vamos também ver mais quatro bem-aventuranças. A primeira delas está lá em Lucas, capítulo 7, versículo 23, que diz assim, Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Antes da gente prosseguir, vamos fazer mais uma oração? Pai, te damos graça, Senhor, pela bênção de estar aqui hoje. Estamos juntos mais uma vez, Senhor, e pela Tua bendita palavra. Ela é viva, ela é poderosa, ela é eficaz, ela é capaz de discernir os pensamentos e os propósitos do nosso coração. E eu te peço que, nessa noite, o Senhor toque o coração de cada um dos meus irmãos nesse lugar. O Senhor fale, o Senhor console, o Senhor instrua, o Senhor alimente a nossa alma. Obrigado, Pai, por esse encontro precioso na Tua presença. Cela esse ambiente com a Tua presença. A presença abençoadora. Repreende agora todo o mal, todo todo espírito contrário à palavra de Deus. Que esse lugar seja agora completamente cheio, inundado da presença do Espírito Santo. Nós dependemos completamente do Senhor para ouvir a tua voz. Assim, nós já te pedimos, te agradecemos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Portanto, a primeira hoje é, bem-aventurado aquele que não acha em Cristo motivo de tropeço. Quem falou esse texto, Lucas 7, 23, foi o Senhor Jesus. João Batista era ou foi o precursor de Jesus, ele foi enviado para preparar o caminho do Senhor, ele era aquele de quem o profeta Isaías falou, profetizou que prepararia o caminho do Senhor, no entanto o tempo vai passando, Jesus começa o seu ministério, João Batista começa a sair de cena e Jesus começa a o seu ministério, começa a despontar o seu ministério e parece que agora João Batista tem dúvida será que é Jesus mesmo, o Messias? será que ele é esse mesmo? então ele chama dois dos seus discípulos e envia até Jesus para perguntar és tu aquele que haveria de vir ou devemos esperar outro? Jesus naquele momento estava curando muitos enfermos de doença, enfermidade, espíritos malignos e ele, então, volta-se para esses dois discípulos e diz assim para eles, vão e anuncie a João o que vocês acabaram de ver e de ouvir. Diga para João que os cegos veem, os coxos andam, os paralíticos se levantam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres é anunciado o evangelho. E aí ele completou com esse texto que lemos, Lucas 7, 23, e bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. João estava já duvidando que Jesus era realmente o Messias, porque ele havia dito de Jesus, quando Jesus aparece, ele diz, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Tenha muito cuidado quando você... Só quer Jesus do seu jeito. O que aconteceu com aquela época? Muitos acharam motivos de tropeço em Jesus, porque eles, eles não viram em Jesus, ou ele, Jesus não veio do jeito que eles queriam. Não veio na embalagem que eles imaginavam. Alguns queriam que Jesus viesse como um, um libertador. Alguns queriam que Jesus libertasse Israel do jugo romano, mas Jesus nem no palácio nasceu, Jesus nasceu numa manjedoura, não foi dado anúncio a Herodes, que era o rei daquela região naquela época, apenas os anjos deram notícia e isso aos pastores de ovelhas que cuidavam dos seus rebanhos na noite, naquela noite que Jesus nasceu mas nenhum poderoso, nenhuma ninguém muito rico ficou sabendo daquele dia que Jesus estava nascendo, porque porque Jesus não veio do jeito que a gente né? não vem do jeito que a gente deseja, do jeito que a gente imagina. Jesus como mestre ele poderia muito bem se cercar dos escolher os melhores discípulos que existiam naquela época, mas ele não faz isso. Jesus escolhe garotos improváveis que não passariam no teste de nenhum rabino daquela época. Jesus traz esses, esses rapazes para junto deles e torna, então, a, a, o relacionamento com os escribas, com os doutores da lei, um negócio difícil. Por quê? Porque Jesus... Mesmo não tendo frequentado nenhuma escola de rabino Aos 12 anos ele discutia com os doutores da lei Discutia de igual para igual E mais tarde quando ele começa o seu ministério As multidões o reconheciam Como alguém que tinha autoridade no seu ensino E não era como os escribas e fariseus Daí suscitar tanta inveja a, é, em relação a Jesus e por isso o crucificaram A Bíblia diz que a pedra que os construtores rejeitaram Esta veio a ser a principal pedra Jesus é a principal pedra A Bíblia fala que Jesus é a pedra principal É a pedra de esquina É a pedra que todos os outros edifícios se alinham com ele É a pedra angular, é aquela pedra de cima que encaixa Que estabelece da segurança todo aquele arco irmãos, a igreja de Jesus Cristo hoje é a representante de Cristo na, na terra e da mesma forma que Jesus foi, foi rejeitado naquela época porque acharam motivo de tropeço nele muitos estão hoje achando motivo de tropeço na igreja dizendo que a igreja é muito complicada que a igreja não é a representante ideal, perfeita de Cristo, é claro que ela não é, porque ela é feita de homens e mulheres imperfeitas que estão avançando na sua vida, no entanto, se você encontrar motivo de tropeço na igreja, os representantes de Jesus, você é um representante de Jesus hoje na terra, você é um embaixador, você é uma embaixatriz, as pessoas começam a encontrar motivo de tropeço, na igreja de Jesus Cristo, por causa das suas debilidades, suas fraquezas, e começam a rejeitar o próprio Cristo, o que vai acontecer? Essa pessoa vai começar a fazer o papel dos escribas e fariseus daquela época, que até achavam que sabiam muita coisa, mas rejeitaram Jesus e, por isso, rejeitaram o reino dos céus. Hoje é dia de você abraçar Jesus e a sua palavra. Não olha para homens falhos porque eles podem realmente falhar. Eu conversava algum tempo atrás com um rapaz, e ele me dizia que uma das razões que ele não queria nada com a igreja, que ele não via nenhuma necessidade de, de, de nem, nem, nem ir numa igreja, era que é, ele via que a igreja tinha muito hipócrita. Quase que eu dizia assim para ele. Que tal chegar mais um? Chega lá você também. Não muito é muita hipocrisia, esse povo não sei o quê, é, é, eles, é, muita gente fazendo coisa errada, dizendo que é crente, mas faz um monte de coisa aí que não tem nada a ver, como é que pode? aí eu disse para ele assim, que a igreja é comparada a um grande hospital. Um hospital... A gente tem quem é da área de saúde aqui sabe disso, né? Está aqui Bruno, doutor Bruno sabe disso. Outros aqui da área de saúde, cadê Dona Glória aqui, né? Enfermeira chefe aqui por muitos anos sabe disso. O hospital é um lugar onde tem pessoas que estão sendo curadas, sim ou não? As pessoas vão lá para se curar, toma remédio, né? Procedimentos e tal. Mas também tem gente que ignora ou não recebe o tratamento, não quer o tratamento e outros estão morrendo, assim também a igreja, a igreja tem pessoas que estão sendo curadas, quem está sendo curado aí? Amém. Você ouve a palavra, e a palavra é como um bálsamo para a sua vida, a palavra cura a gente, o Espírito Santo cura a gente, ah. não é uma bênção isso, sim ou não? Sim. Mas tem muita gente morrendo, além do mais, Jesus disse e nos advertiu, olha, Satanás também semeia joio no meio do trigo, e os discípulos, sabendo ou percebendo que havia joio no meio do trigo, falou assim, Senhor, você quer que a gente arranque esse joio? Ele falou, não, deixa. No dia da, da colheita, da ressurreição, os anjos vão colher o trigo e o joio deixa lá. Por quê? Porque se a gente julga alguém, quando você julga alguém, você corre o risco de julgar um trigo como joio. E Jesus disse, não, deixa. Os anjos sabem quem são, somente, não, somente porque este ou aquela pessoa não se encaixa no nosso padrão, não é razão para a gente julgar ou dizer que essa pessoa não é trigo. O fato é, em outras palavras, Jesus estava dizendo, quando falou para João, ou para os emissários de João, bem-aventurado aquele que não acha em mim motivo de tropeço. Jesus estava dizendo, em outras palavras, cuide de você cuide da sua alma. A sua alma é preciosa e tem valor eterno. Enquanto você fica olhando para os outros, a sua vida está se esvaindo e o tempo está passando e a fila anda. Eis que eu te digo, daqui a pouco a fila chega e sua vez chega também. Não é verdade? Sim ou não? E a salvação é individual, não é coletiva. Você precisa ter a sua experiência com o Senhor Jesus. Bem-aventurado, feliz feliz. Muito feliz é aquele que não encontra nem em Cristo e nem na sua igreja um motivo de tropeço. Em nome de Jesus, diga amém. amém. Segundo bem-aventurança dessa noite está em Tiago 1, versículo 12, que diz assim: Bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de ter sido aprovado receberá a coroa da vida a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Segunda bem-aventurança de hoje é, bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação. Quem gosta aqui de passar por provação? Gostando de ver, pessoa bíblica. A Bíblia diz isso, né? Fica alegre, você passar por provações. Eu não acredito que você deseje isso, né? A Bíblia não está dizendo, né? Deseje, a Bíblia está dizendo, fica alegre. Quando ela chegar, você fica alegre, porque é um motivo de alegria, né? E como a alegria é um fruto do Espírito, você vai pedir ao Espírito Santo para alegrar você nessa hora. Mas é óbvio que ninguém gosta de passar por prova. Ninguém gosta de passar por provações, não é verdade? Mas esta é a... Escute isso, escute isso, olhe para mim. Provação, querida, é a única maneira de você ser promovido. Se você não passa por provação, você vai sempre ser um menino uma menina emocionalmente, não cresce, não dá um passo para frente. Nós só somos promovidos como passamos por testes, provas. Aquela prova que você vai fazer quer fazer para alcançar um nível mais alto é uma prova, é um teste. E as provas mais difíceis, elas tendem a levar você para um nível mais elevado. Quem recebe aí? Quem recebe? Quem está vivo aí? Mas é claro que nós não gostamos. E por que não gostamos de prova? Porque prova, irmãos, elas exigem muito da gente. As provas, elas nos testam, elas revelam nossa capacidade. Elas exigem preparação, estudo, dedicação E, além de mais, elas provocam uma grande expectativa Que pode desembocar no sucesso ou no fracasso Por isso, muitas vezes, nos assusta e a gente prefere evitar No entanto, você só vai crescer Se você enfrentar as provas e passar por elas E a Bíblia diz que Deus está com você quando as provas vierem quem recebe aí diga amém. amém, não há prêmio sem prova, não há medalha sem prova, não há título sem provas, o texto diz que é bem-aventurado o homem que suporta com perseverança a provação, porque depois de aprovado aí tem uma promessa, irmãos, as coisas de Deus é sempre tem uma promessa, ele sempre tem uma recompensa bem-aventurado, você vai passar pela prova, mas tem uma recompensa, qual a recompensa? que depois de aprovado, você vai receber o prêmio, a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam Tiago diz, o mesmo Tiago que lemos ainda há pouco, no capítulo 1, versículo 2, ele diz meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações ele agora acrescentou, botou no plural. Não é só uma tentaçãozinha, uma aprovaçãozinha de vez em quando. Ele está dizendo, tenha um motivo de alegria. Passar por várias, várias provações. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Essa é uma das coisas que mais essa geração precisa nos dias de hoje, chama-se perseverança nós desistimos com muita facilidade nós ficamos emburrados com muita facilidade nós ficamos cheios de lundum com muita facilidade ficamos com muito pantim com muita facilidade porque porque não gostamos de passar por provações e nem sabemos que esse é o caminho, é o caminho do sucesso, No capítulo 4 de Mateus, irmãos, diz que o próprio Senhor Jesus Cristo foi provado, ele foi tentado, diz mais que foi o Espírito Santo que levou Jesus ao deserto para ser tentado, para ser provado. Se Jesus foi levado pelo Espírito Santo para ser provado, quem sou eu para não ser também? Quem é você para não ser também? Diga amém agora, pode dizer? Amém tenha motivo de alegria, quando o Espírito Santo levar você para um deserto para lhe provar, aleluia, glória a Deus, uh! alguém vai dizer, ficou louco, ficou louca, ninguém faz isso, pois é, ninguém faz, mas quem conhece a Bíblia faz, porque sabe que o deserto não dura para sempre, o deserto tem um fim, ele tem um tempo, e o tempo, é só Deus é quem sabe, Deus sabe o tempo que você aguenta, não aguento mais, aguenta. Deus sabe o tempo que você aguenta, na hora que você não, não puder aguentar mais, ele tira você do deserto, e aprova você, e te dá um título, Amém. e te dá como deu a Jesus, 40 dias, Jesus suportou lá aquele negócio, deserto, jejum, sem comer, final desse período, Satanás o tenta, mas ele venceu, e a Bíblia diz que quando Jesus volta do deserto, agora ele volta cheio do Espírito Santo, porque os desertos da vida da gente, que Deus permite, tem o poder de nos encher com o seu Espírito, porque lá no deserto nós vamos experimentar a provisão de Deus, quem vai dar glória a Deus aí por isso? Terceiro, bem-aventurado, bem-aventurado é aquele que lê, ouve e guarda as palavras dessa profecia Isso aqui está lendo em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que diz assim Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia E guardam as coisas nela escritas, pois o tempo está próximo Jesus confirma essa palavra Quando certa vez No meio de uma multidão Uma mulher grita Empolgada que estava com o ensino de Jesus E diz Bem-aventurada a, a mulher que te concebeu E os seios que te amamentaram Jesus diz para aquela mulher Em Lucas 11:28. 28 Ele disse Antes Bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Sabe, querido, você e eu precisamos ouvir a palavra, ler a palavra, mas precisamos guardar a palavra. Há uma grande probabilidade que você ouça, que você até leia, mas que você não retenha. Desafio é você guardar no seu coração. Salmo 119, o salmista diz que guarda a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra Ele. Você guarda, você esconde. Uma outra versão diz, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Apocalipse 22, 14 diz, bem-aventurados aqueles que guardam os seus mandamentos para que tenham o direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Não basta saber, não basta só conhecer, não basta só ler, nós precisamos guardar a palavra de Deus. O que, que você guarda no seu coração? O que, que você tem guardado no seu coração? A gente pode guardar muita coisa no coração, inclusive mágoa, ressentimento não guarde essas coisas no seu coração, não guarde falta de perdão, guarde no seu coração a palavra, você quer coisas para você ficar pensando, meditando, ocupando sua mente, guarde no seu coração a palavra de Deus, guarde o que a palavra está dizendo, você tem agora, a partir de hoje, você tem 20 bem-aventuranças para você meditar, nós vamos fazer um jejum de 21 dias e vamos meditar todo dia numa bem-aventurança dessa. que é bem-aventurado, aqueles que guardam, aqueles que guardam no seu coração a palavra do Senhor. Quarta e última bem-aventurança está lá em Apocalipse, capítulo 19, versículo 9, que diz assim, Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as palavras verdadeiras de Deus. Quarta bem-aventurança é, bem-aventurados os que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. Estamos falando aqui de uma festa de casamento. Essa festa ainda vai acontecer, onde simplesmente... O noivo é nada mais, nada menos que o próprio Senhor Jesus Cristo. E a noiva é a igreja de Cristo. A Bíblia diz que ela é uma noiva, que ela está sendo ataviada, que ela está sendo cuidada, que ela está sendo preparada, ela está sendo adornada com os enfeites, com os cuidados, com a, 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 a indumentária, como é que chama aquele negócio que faz da né, noiva, e embeleza a noiva e faz os cremes da noiva e, e treina e, e, e trata a pele da noiva e trata os cabelos da noiva e limpa as unhas da noiva e sai fazendo outras coisas que você sabe o que é para arrumar a noiva, ela ficar linda, perfeita, abençoada, essa noiva vai se encontrar com o noivo, vai ser uma festa de arromba, vai ser uma festa nos ares, é uma festa nas regiões celestes, você foi chamado para fazer parte dessa festa, a festa que vai ser uma festa intergaláctica, vai ter gente de toda a nação, tribo, povo, língua, de todas as épocas, de todos os milênios, de todas as gerações, vai ter gente diante do trono do Cordeiro, uma festa com uma multidão que não se pode contar, de todos os lugares, gente que entregou sua vida a Jesus, e faz parte dessa noiva tenha muito cuidado quando você fala da igreja de Jesus Cristo a noiva tem noivo a noiva tem dono a noiva tem um compromisso com o noivo todos mil anos atrás o noivo disse assim eu vou para a casa do meu pai vou preparar lugar para vocês era assim que o um noivo fazia naquela época O um noivo se comprometia com uma noiva Fazia o um compromisso com os pais da noiva E ele ia, então, arrumar as coisas para vir buscar a noiva E era, fazia parte da cultura daquela época O noivo não dizer o dia que vinha para buscar a noiva Havia uma expectativa, imagina O dia que o noivo partiu, ele podia voltar no outro dia podia demorar, mas aí a noiva já se preparava, a noiva não ficava, ah, não, ele só volta daqui um ano, daqui dois anos, daqui dez anos, e aí tem tempo, não vou me preparar agora, não, a expectativa gerava na noiva o desejo e a motivação para estar pronta já, faz dois mil anos que o noivo disse, eu vou preparar o lugar e vou voltar para levar vocês, alguém pode dizer, ah, mas foi muito tempo, é verdade, dois mil anos não é pouco tempo, para Deus é só dois dias, ele disse que um dia é como mil anos, e mil anos é como um dia, para Deus não é muita coisa, o fato é que se você faz parte dessa noiva, se prepare, para de estar reclamando da noiva Criticando a noiva, falando mal da noiva Dizendo que a igreja A, B ou C Não é boa, é ruim, é não sei quem Que o irmão é hipócrita Que o pastor é sem vergonha É que você não vai dar conta de ninguém Você vai dar conta de você Ter conta de você A salvação é individual mas a noiva é do cordeiro, a noiva está sendo preparada e aqui está dizendo bem-aventurado aqueles que são chamados, quem são chamados? Quem são chamados? Quem são chamados? Diga eu fui chamado, eu recebi um convite para essa festa, eu faço parte dessa história, Apocalipse 320 Jesus fala isso para a igreja de da Daudissé, diz assim, eis que eu estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Ele convidou a mim e a você, ele convidou a todos, todos, todos sem exceção é claro que nem todos vão atender o convite, mas a Bíblia diz que a todos quanto atenderam o convite, todos quantos creram no seu nome, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, e fazerem parte dessa noiva, e fazer parte dessa ceia, dessas bodas do cordeiro, porque a da mesma maneira que Jesus disse que viria e ele veio, da mesma maneira que Jesus disse para os discípulos várias vezes, várias vezes, não uma, nem duas, nem três, várias vezes, ele disse para os discípulos, olha, eu vou morrer, eu vou ter que ir para Jerusalém, os principais sacerdotes vão me prender, eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Isso era um negócio tão fora de uma coisa tão inusitada, uma coisa tão fora de qualquer né, raciocínio lógico que eles, os discípulos nem deram muita ênfase a isso aliás, um, teve um momento que Pedro repreendeu Jesus falou, não senhor, que é isso, não vai acontecer isso com você não morrer, que coisa feia, horrorosa, cruel Jesus disse, vai para trás Satanás, você não entende de nada foi para isso que eu vim, eu vim para morrer mesmo mas eu vim para ressuscitar também da mesma forma que Jesus, do jeito que Jesus falou, aconteceu. Terceiro dia, ele ressuscitou. Portanto, se as palavras que Jesus disse se cumpriram exatamente como ele afirmou, qual é a probabilidade de que estas outras palavras que Jesus disse, preparem-se. Eu vou preparar lugar para vocês, mas eu vou voltar e vou levar vocês para mim mesmo, para que onde eu esteja, Estejais vós também, qual é a chance de isso acontecer? 100% pode apostar nisso, qual é o nosso papel? Prepare-se, esteja preparado hoje, Senhor. Se o Senhor voltar hoje, eu estou preparado. Se o Senhor não voltar hoje, mas se seu coração parar de bater enquanto você dorme hoje à noite e você tiver que se apresentar diante de Deus, você está preparado? Você já entregou sua vida a Jesus? Você já pediu perdão pelos seus pecados? Você já, você já recebeu o perdão dos seus pecados e recebeu vida eterna? Hoje é o dia da gente se preparar. Hoje é o dia da gente esperar que Jesus vai voltar e há uma promessa quero ler Apocalipse capítulo 21 o apóstolo João então vi, vê um novo céu e uma nova terra Apocalipse 21 versículo 1 pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado e o mar já não existia ele diz eu vi a cidade santa a nova Jerusalém que descia do céu da parte de Deus preparada como uma noiva adornada para o seu marido e ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia agora o tabernáculo de Deus está com os homens com os quais ele viverá eles serão os seus povos o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus ele enxugará dos seus olhos toda lágrima não haverá mais morte nem tristeza, nem choro, nem dor pois a antiga ordem já passou nós vamos viver um tempo, irmãos, que não vai existir mais nada dessas coisas na dimensão humana que a gente conhece morte, dor, sofrimento, choro, tristeza e por último, Apocalipse 22, versículo 1 diz que o anjo mostrou a João o rio da água da vida que, claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. E no meio da rua principal da cidade, de cada lado do rio estava a árvore da vida que dá doze colheitas, dando fruto todos os meses, e as folhas da árvore servem para a cura das nações. E já não haverá maldição nenhuma porque o trono de Deus e do Cordeiro estará na cidade e os seus servos o servirão. Eles verão sua face e o seu nome estará em suas testas e não haverá mais noite. Eles não precisarão de luz de candeia nem da luz do sol, pois o Senhor Deus os iluminará e eles reinarão para todo mundo. O sempre se você não se lembrar mais de nada dessa mensagem de hoje se lembre dessa última frase põe de novo o último versículo por favor querido. e eles reinarão para todo o sempre se inclua nessa frase diga e eu reinarei para todo o sempre nós reinaremos para todo o sempre todos aqueles que fazem parte da noiva do cordeiro reinarão com Jesus para todo o sempre por isso irmãos que essa vida aqui é muito pequena é muito pouco é só um pontinho no infinito, o tempo que a gente passa aqui é tão pouco, é tão curto, mas nós vamos viver para sempre na presença do Senhor, bem aventurados aqueles que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro, quantos aqui sabem que fazem parte dessas bodas do Cordeiro?